1: Et bienvenue à la troisième édition d'Allô la Lune ici la Terre, le Mac qui décrypte l'écho sur carbone zéro, la radio et une conviction hein, écologie et économie sont intimement liées. Nous privilégions une approche concrète économique, on va dire au-delà de l'idéologie et du discours incantatoire. Allô la Lune ici la Terre, c'est le Mac des acteurs qui ont les pieds sur terre. Avec quatre séquences à chaque fois dans ce magazine, la question qui dérange. On va parler d'hydrogène avec vous, Mathieu Dufour, bonjour, qui est directeur commercial. Euh, pour la France hein, de Jeanne Coquerel qui est une grosse entreprise, on va dire une grosse implantation en France, hein, une entreprise liégeoise mais avec un industriel français et Absolument. gros acteur. Oui, on
2: a à peu près 2000 personnes en France et on est en train de construire une usine effectivement de, d'électrolyseurs, on va certainement en parler un peu après.
1: Exactement, c'est tout l'objectif. Ensuite, le décryptage de l'actu avec Valéria Rodriguez, bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est porte-parole de Max Avelard, hein, cette ONG qui agit pour développer un commerce équitable. Donc vous sortez tout juste d'une quinzaine du commerce Équitable. Donc, on va vraiment être dans, dans l'actualité avec vous. Tout
3: à fait. On vient de sortir de la quinzaine du commerce équitable qui s'est super bien passé.
1: Exactement. Et on va décrypter notamment quelques chiffres sur ces enjeux-là. Autre séquence. L'herbe est-elle plus verte ailleurs enfin, L'idée, c'est d'aller voir aussi à travers le monde comment ça se passe. Et il y en a un, justement, qui sillonne le monde. C'est Simon Bernard. Bonjour. Bonjour. On a de la chance de vous avoir à Paris. Donc, président cofondateur de Plastique Odyssée. Vous allez vous explorer le monde pour trouver des solutions pour lutter contre la fameuse pollution plastique. Hein. Sí, sí. Et très clairement, voilà, et on va en parler en détail. Voilà, c'est
4: ça, à terre avant que le plastique se déverse dans l'océan.
1: Exactement, ça aussi c'est un gros enjeu. Et puis euh, à chaque fois hein, dans cette magazine, on parle évidemment d'un objectif 2050, de se projeter dans ces fameux enjeux de neutralité carbone. On va parler de la ville et notamment de réinventer la ville avec vous Nicolas Ledoux, bonjour. Bonjour Nathalie Qui est donc président d'Acadis euh, France et puis vous êtes aussi auteur de l'ouvrage Réinventer la ville. Vous êtes architecte urbaniste, donc avec vous on va se projeter, c'est ça exactement Exactement,
5: on va essayer d'inventer un nouveau futur
1: urbain. Nouveau futur urbain. Alors, dans un instant, on va parler d'hydrogène. J'aime bien, dans ce magazine, justement, poser la question aux uns et aux autres, peut-être si vous êtes plus ou moins concernés par le sujet, mais en tout cas, c'est intéressant de, de faire rebondir nos différents invités sur le sujet. On en parle beaucoup, évidemment, en ce moment, vu le contexte de crise, quitter le pétrole, le gaz pour explorer la fameuse piste de l'hydrogène. Ça a du sens, selon vous, Simon Bernard
4: Je pense qu'il faut, c'est sûr, explorer toutes ces pistes-là et il faut des énergies de décarbonées, dans tous les cas. Alors c'est un, L'hydrogène, ce n'est pas forcément une énergie, c'est un moyen de la, de la transporter. C'est un, mais, vecteur euh, d'énergie. c'est un vecteur d'énergie. Euh, mais oui, c'est, c'est crucial. Dans le maritime, c'est, c'est le gros défi du siècle. C'est ce va avoir euh,
1: concrètement sur les applications de, de l'hydrogène. Un commentaire sur cette notion d'hydrogène, Valérie Rodriguez
3: euh, De toute façon, tout ce qui va dans le sens de décarboner euh, notre planète euh, va dans le bon sens. et euh, Les producteurs agricoles euh, que avec lesquels nous travaillons le le savent bien parce qu'ils souffrent les premiers du changement climatique Bien sûr.
1: Nicolas Ledoux, un mot, puisque là on est en train de réinventer la ville, donc aussi on, on réinvente, on va dire, on, l'hydrogène quelque part on le réinvente parce que c'est comme certaines, certains produits ou certaines, certaines énergies, même si ce n'est pas une énergie, on redécouvre beaucoup de choses. Hein.
5: Tout ce qui va être le, le transport de masse, la logistique, euh, évidemment que des solutions hydrogènes vont permettre de décarboner massivement les parcs et on va être probablement moins dépendant de, de matériaux très rares qui sont indispensables pour fabriquer les batteries, donc c'est une super alternative.
1: Exactement. Et eh On va en parler maintenant vraiment concrètement avec la question qui dérange.
0: Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
1: Alors la question qui dérange, c'est la France a-t-elle justement les moyens de devenir leader de l'hydrogène vert à l'horizon 2030 Pour en parler, Mathieu Dufour rebonjour, re-bonjour. <rire> directeur commercial donc France de John cocril donc c'est donc une entreprise d'ingénierie hein, évidemment largement engagée sur l'hydrogène et vous allez nous nous en parler et Alors, bien, largement
2: sur les énergies renouvelables et exactement. Sur les euh, pour le pour le développement durable, effectivement.
1: Même si vous êtes, on va dire, un peu pionnier aussi sur l'hydrogène vert, on peut le dire
2: On peut le dire, oui, oui, tout à fait. On a on a fait l'acquisition il y a, il y a cinq ans. On, on est un, un groupe industriel historique qui est assez assez âgé, qui a plus de 200 ans. On a toujours travaillé dans les métiers de l'énergie. Et puis, effectivement, il y a cinq ans, on est arrivé dans le métier de, de l'hydrogène euh, en faisant l'acquisition d'une, d'une société déjà présente sur le marché, qui est le leader mondial. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir effectivement un rôle majeur euh, en termes de d'industriels de la filière, notamment pour fabriquer des électrolyseurs, avec l'arrivée justement courant 2023 de, d'une usine toute neuve qui sera qui, qui produira des électrolyseurs depuis l'Alsace à Mulhouse.
1: Depuis l'Alsace à Mulhouse, parce qu'il y a un vrai enjeu. Alors on en parle beaucoup, Emmanuel Macron le dit, parle de planification écologique, hein, pour sortir clairement, il l'a dit, du gaz, du pétrole et du charbon. Donc l'hydrogène, c'est la solution
2: c'est en tout cas, comme, comme on vient de le dire, c'est en tout cas une solution parmi d'autres pour décarboner euh, l'ensemble de nos activités euh, de mobilité, d'industrie, euh, très clairement. Aujourd'hui, euh, cet hydrogène, il va, se, il va se trouver comme un vecteur énergétique pour euh, les mobilités, essentiellement les mobilités lourdes, ou bien euh, des mobilités euh, qui sont des mobilités euh, captives, on, mm-hmm. peut, on peut donner la référence de, des taxis parisiens qui sont assez médiatiques à l'heure actuelle, il y a une société on qui s'appelle Hype, ta- effectivement euh, d'ailleurs
1: il y a euh, Alma Marceau on peut recharger son, son, son véhicule en hydrogène, oui, oui. c'est Alors, bien ça il y a un certain mm-hmm. nombre de stations
2: de recharge qui mm-hmm. sont ouais. en train de s'implanter euh, tout autour de Paris avec un, un, un enjeu majeur notamment autour des, des Jeux Olympiques de 2024 mm-hmm. et euh, pourquoi effectivement dans, dans des enjeux de, de mobilité captive, c'est intéressant parce que Recharger une voiture euh, à l'hydrogène ça dure 3 minutes euh, 3 à 5 minutes c'est-à-dire à peu ça près ça l'équivalent
1: par rapport, à, par rapport à l'électrique on va dire voilà c'est <rire> ça
2: mais, mais, mais effectivement la, 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 le, le réseau de, de recharge par contre il est euh, absolument pas prêt sur le, sur le territoire national donc euh, c'est pour ça qu'on parle de flotte captive essentiellement pour le moment pour justement euh, euh, il, faut, il faut revenir au même endroit pour recharger le, le véhicule pour l'instant en tout cas
1: alors vous parlez voilà, plutôt de mobilité lourde hein, on est plutôt sur des transports voilà, comme du, des camions avec l'objectif notamment en France, un peu d'avoir des hubs, hein, c'est ça, une sorte de bassin euh, oui. autour des grands ports. Oui. C'est, c'est un petit peu, c'est principalement l'enjeu. C'est comme ça que se définit un peu la stratégie française ah, oui, oui,
2: oui, absolument. <rire> le, notamment avec l'impulsion de, de France Hydrogène, euh, il y a une stratégie claire qui a été établie par, le, par, par l'ensemble de, de l'écosystème et, et, et également par le, les, les pouvoirs publics. On travaille essentiellement sur les bassins euh, industriels que sont euh, Fosses-sur-Mer, Dunkerque, euh, Faisin, enfin bref, euh, l'ensemble des, des, des zones où on a de, de la raffinerie, de la chimie, de la sidérurgie, euh, à la fois donc, sur les mobilités comme je viens de le dire, mais l'hydrogène est aussi un, un gros vecteur de carbonation de, de l'industrie.
1: Oui, c'est ce que je voulais vous dire, on parle beaucoup de mobilité, mais finalement vous avez peut-être découvert que le premier utilisateur, ça va être le monde de, de l'industrie, Mathieu Dufour, en premier lieu
2: Peut-être, oui, en euh, tout le, cas, le premier c'est... utilisateur aujourd'hui <rire> concret, c'est les, les mobilités que j'ai évoquées, ou ouais. alors des réseaux de bus dans les villes. <rire> c'est très médiatique, <rire> et chaque région est très active sur ces métiers-là. Mais, mais, euh, mais effectivement, le, l'un des gros, gros enjeux, c'est surtout de décarboner l'industrie, parce que c'est là qu'on a euh, des, des sites où on consomme de l'hydrogène en tant que euh, composant d'un process industriel, je pense notamment à la sidérurgie, à, à des raffineries qui utilisent l'hydrogène dans leur process pour faire de l'acier ou pour faire du, euh, des, des, des composants chimiques, des engrais par exemple. Et, euh, et donc ces gens-là, aujourd'hui, ils utilisent un hydrogène qu'on appelle, qui est connu sous le nom de gris, oui. Qui est issu du gaz naturel et qui est, euh, pour avoir de l'hydrogène gris, c'est très très polluant, très, très polluant, émetteur ouais, de, ouais. de dioxyde de carbone. Et donc à terme, l'idée c'est de, c'est de remplacer ce, cet hydrogène gris par de l'hydrogène vert, donc issu de, de l'électrolyse de l'eau.
1: L'électrolyse de l'eau, d'accord. Et aussi de l'emploi peut-être des énergies renouvelables, c'est ça aussi Exactement. qu'il y a derrière.
2: Oui, alors l'électrolyse ou,
1: à, de... ou alors d'énergie décarbonée, puisque ici en France aussi on parle de nucléaire et l'enjeu oui, aussi c'est lié France, les deux. En on aime bien ouais. parler ouais. d'énergie
2: bas carbone ouais, vous avez tout ça. à fait raison Nathalie. Euh, oui, oui, tout à fait. L'électrolyse de l'eau, l'hydrogène vert, euh, c'est la techno, c'est de casser la molécule d'eau pour sortir de l'hydrogène et de l'oxygène, mais c'est Très consommateurs d'énergie et d'électricité. Et donc, on va euh, coupler ça à des, à des énergies renouvelables, que ce soit du solaire, du, de l'éolien offshore, et aussi à des énergies bas carbone, euh, qu'on aime bien, notamment euh, en France, euh, le nucléaire, effectivement. Oui,
1: le nucléaire. Avec un horizon, alors je le disais, parce que Emmanuel Macron l'a clairement affiché, hein, même c'était euh, à travers son plan France 2030, un accélé- une accélération euh, oui. sur l'hydrogène. Oui. Euh, est-ce qu'on a. Un... Là, on en est quand même au début, là. On est en 2022. On ne va pas dire que, je ne sais pas, si 2022... 2038 ans, c'est, c'est, c'est faisable euh, d'y arriver.
2: Dans 8 ans, on aura avancé. Ouais, euh, on ouais, ne sera pas arrivé. <rire> Il y a effectivement le plan 2030 lancé par le gouvernement, par, le, par Emmanuel Macron, euh, et on a sur, à horizon 2050 aussi des, des très forts enjeux, euh, notamment par, dictés par la communauté européenne, mm-hmm. la Commission européenne, pardon. Euh, donc 2030 est une étape, mais euh, la décarbo maximale, elle sera atteinte plutôt sur 2050.
1: Oui, parce qu'il faut euh, multiplier en 8 ans par 1000 les capacités de production. Il va falloir aussi trouver euh, du personnel Qualifié, j'imagine, pour ce genre, c'est, euh, c'est, c'est, c'est oui. aussi une nécessité. On parle souvent d'emploi aussi dans, un dans un ces sujets-là. C'est un enjeu mmh. majeur. Mmh.
2: Euh, et D'ailleurs, Emmanuel Macron, dans son discours euh, euh, il y a quelques mois sur l'énergie, euh, a, a aussi euh, mentionné cet aspect-là des choses. On a beaucoup, on a besoin, la filière a besoin d'énormément d'ingénieurs, notamment, mais mmh. pas que, mais de, de profils techniques. Euh, c'est essentiellement technique. Et donc, on a, on a besoin de travailler sur l'amélioration de nos process, sur l'amélioration euh, des produits pour euh, qu'à terme, Euh, la production d'hydrogène vert soit euh, la plus efficace possible. Aujourd'hui, on consomme beaucoup d'électrons. On a tous, euh, acteurs de la filière, une roadmap claire qui est de à la fois de travailler sur la taille des électrolyseurs, mais également l'enjeu majeur, c'est l'efficacité énergétique de nos électrolyseurs. Euh, aujourd'hui, on est au début de l'aventure et, et il est très important que euh, d'ici quelques années, on ait pu travailler avec euh, avec beaucoup d'ingénieurs sur la R&D justement pour être efficace. Et donc, on a beaucoup, on a besoin de beaucoup recruter de, de, de personnel. C'est un enjeu majeur effectivement. Euh, c'est, c'est pas simple d'avoir les, les personnels. Adéquat à nos besoins.
1: Alors je disais quelque part que John Coquery, c'était un pionnier en la matière. Là, récemment, hein, s'est tenu un salon Evolution les, les 11 Exactement. et 12 mai, qui est une sorte de grand, nouvelle grand-messe, on va dire, autour de ces sujets-là. Avec beaucoup d'acteurs, on a l'impression que là, ça, ça s'agit, il y a une forme de bouillonnement. Est-ce qu'on le prend C'est... pas pour un nouvel Eldorado, un peu, cet hydrogène Oui,
2: bah, <rire> effectivement, on peut, on peut, on peut le, 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 le voir comme ça, mais oui, cette, cette, le salon Evolution a été un, un moment enthousiasmant de la filière, que ce soit les euh, la supply chain donc les fournisseurs de la filière que ce soit les, les producteurs d'équipements principaux que ce soit les développeurs de projets ou bien même les exploitants de de, de, de grosses usines de production d'hydrogène hein. tout le monde était là que ce soit effectivement les les, les sociétés majeures comme Engie, DF, Total mais aussi également de toute, toute la supply chain comme je, le, je viens de le dire et on a senti un, un bouillonnement euh, vraiment enthousiasmant effectivement c'est euh, ça donne mais il y a euh... pas de
1: concurrence <rire>
2: Qu'est-ce que vous voulez dire, bah, par c'est
1: plutôt de l'émulation que de la concurrence parce qu'il va falloir que les acteurs se positionnent aussi sur ce marché
2: oui oui bien sûr il y a, il y a de la concurrence évidemment entre nous, entre, entre les acteurs mais, mais il, y a, il y a un tel euh, engouement il y a un tel volume de travail à, 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 à produire qu'il faut qu'on soit tous alignés sur une stratégie euh, avec la stratégie finalement de, de l'État sur cette, euh, ce, cet hydrogène pour avancer et, et faire en sorte qu'on y arrive quoi. il y a des enjeux, on est au début de l'aventure euh, on n'est pas du tout en, encore au col et, et il nous reste beaucoup de travail à faire
1: alors pour revenir au transport, on nous parle beaucoup du train à hydrogène. Ça, ça commence à arriver. Hein. Je crois qu'il y a déjà des, des projets. Oui, la SNCF exactement. est même engagée. L'avion à hydrogène, c'est peut-être plus de l'ordre du... encore pas, 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 pas du fantasme, enfin un autre horizon, quoi.
2: C'est un petit peu plus lointain, effectivement. Vous avez raison, Nathalie. Euh, la SNCF, Alstom, pour parler des Français, euh, dans tous les pays, on y travaille. Mais, mais en France, oui, c'est, ces acteurs-là euh, ont, sont déjà en train de, 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 de tester des solutions à l'hydrogène pour faire tourner des, des trains sur le réseau. Hein. Il faut savoir que sur le, le réseau français... Euh, il y a énormément de lignes qui sont pas électrifiées et qui tournent encore au, au diesel. Mm-hmm. Euh, donc celle-là, ben, on, on est en train de faire en sorte qu'elle, qu'elle tourne à, bientôt à de l'hydrogène vert mm-hmm. euh, pour décarboner ces, ces, ces lignes-là. Et l'avion, oui, c'est peut-être un peu plus lointain, mais, mais avec les forces qu'on a en présence en France... Euh, évidemment Airbus euh, travaille déjà énormément sur des, sur des solutions euh, les aéroports aéroports de Paris sont aussi en train de voir comment ils vont adapter mmh. les infrastructures aéroportuaires pour être en mesure d'a, justement d'accueillir euh, toute, euh, tout, tous ces avions qui tourneront à l'hydrogène et, donc ça, c'est une révolution technologique et c'est aussi une révolution de, de, de beaucoup d'opérateurs euh, qui, donc euh, il voilà, y, a, y a tout un, 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 un écosystème qui doit faire évoluer ces, ces process et ces fonctionnements.
1: En tout cas aussi Bon, Vous avez parlé d'hydrogène vert. On sait bien que l'idée, c'est de limiter aussi la consommation d'énergie. Est-ce qu'on peut se dire à 100% qu'il sera vert, qu'il n'y a pas d'impact Parce qu'on commence à lire hein, un petit peu. Vous savez, toujours, on va chercher toujours la petite bête hein, quand on parle de transition écologique, que ce n'est peut-être pas si vert que ça <rire>
2: Vous savez, on peut on peut toujours trouver la petite bête, c'est facile et, et voilà. Ce qu'il faut, c'est comme on le disait, c'est travailler, avancer et trouver des solutions. Il euh, y a des avantages énormes à cette décarbonation de, de certains secteurs. Hein, c'est oui. c'est un complément. Là, on est tous embarqués dans un dans une aventure qui euh, sur laquelle il faut qu'on travaille pour euh, que on arrête de polluer effectivement, de produire beaucoup de CO2 partout dans tous les process industriels ou, ou tous les usages qu'on peut avoir. Euh, et, et donc effectivement, on trouvera toujours des, des des gens qui seront pas contents, ça c'est clair. Euh, le solaire, l'éolien, l'hydrogène, euh, le nucléaire, il y a plein de gens qui ne sont pas contents. Mais euh, c'est un tout, euh, c'est une brique parmi d'autres. Euh, euh, comme, pour moi, l'élément majeur, euh, c'est par exemple, je reprends l'idée de, la, de l'industrie qui pollue parce qu'ils utilisent de l'hydrogène dans leurs process industriels. Mmh. Des, des, des sidérurgistes, par exemple, des, des, de la chimie. Et ces gens-là, ils ont besoin d'hydrogène. Donc oui. il faut qu'on produise de l'hydrogène qui soit propre. Aujourd'hui, ils utilisent de l'hydrogène qui, pour produire euh, une tonne d'hydrogène gris, on fait 10 tonnes de CO2. Donc il euh, y, y, y a des énormes enjeux. Euh, il faut qu'on avance là-dessus. Quoi. Effectivement, il y a, sur la mobilité, c'est plus, c'est, plus, c'est plus difficile de faire accepter certaines choses. mais Il y a des zones où il y a une vraie place pour l'hydrogène, effectivement.
1: Alors si on veut revenir à la question de départ, la France a les moyens de devenir leader de l'hydrogène vert mais peut-être pas à l'horizon 2030 quoi en fait <rire> ça va être encore <rire> en
2: fait euh, en fait tout, presque tous les pays euh, attaquent en même temps donc euh, donc il faut euh, il faut prendre des positions très très vite oui. euh, c'est ce qu'on fait notamment nous chez John Cockerill euh, puisque euh, on a une usine en Chine on est en train de construire une usine en France euh, on a pris des accords avec des, euh, industri- des industriels et des, des producteurs d'énergie renouvelables en Inde pour euh, mais c'est ça qui est produ- parce que c'est
1: on peut faire parce que j'allais dire quand on bien parle sûr. de pétrole on sait bien qu'il y a des pays qui sont bien pourvus hein. euh, le gaz c'est pareil là l'hydrogène j'allais dire on et peut le, ça, ça peut géopolitique de, 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 de l'hydrogène qui est dire... en
2: train de se mettre en place ouais. très clairement mm. euh, c'est euh, euh, l'hydrogène vert il faut de l'énergie renouvelable mm. euh, il y a des pays qui sont en pointe sur ces sujets là donc euh, euh, effectivement euh, la géopolitique de l'énergie va, va être chamboulée par ce, par ce phénomène de l'hydrogène sans aucun doute
1: en tout cas vous vous portez bien je crois un carnet de commandes avec plus de 800 millions d'euros de commandes au, hein, au début du mois sur l'exercice, tout va bien c'est euh, ça Oui, oui le,
2: le groupe se porte bien effectivement et, euh, et, et, et le, l'arrivée de l'hydrogène va nous faire franchir un cap probablement, oui, sans aucun doute.
1: Bah merci à vous Mathieu Dufour, donc directeur commercial de Jeune Coquerel hein, pour ce premier sujet autour de l'hydrogène. Alors on va poursuivre on va parler à présent de commerce équitable. Donc avant de zoomer un peu plus spécifiquement sur Marsabar, euh, j'ai envie de vous dire que 63% des Français se disent intéressés, hein, d'après un sondage, on va revenir en détail, par l'achat de produits locaux commerce équitable. Et vous, Simon Bernard, vous regardez les étiquettes Attention, je vous pose la question piège. Ouais,
3: c'est vrai <rire> je vais leur poser
1: des... d'autres questions piège tout à l'heure.
4: C'est une question piège. J'achète quasiment que du bio, et c'est vrai qu'en général, ça va un peu de pair. Euh, donc c'est des labels euh, ouais, qu'on, retrouve, euh, qu'on retrouve assez souvent... Euh... En bio aussi. Donc.
1: C'est bien parce que vous soulevez la question justement entre bio, commerce équitable. Ouais, parfois, peut y avoir des, des questionnements. De la même façon, Nicolas Ledoux, sur ce point-là.
4: J'essaye d'acheter en, en
5: circuit court et local. Ouais. Euh, je pense que ça fait partie des logiques de commerce équitable. Après, il y a des produits qu'on ne produit pas localement comme le café, par exemple, ouais. ou le cacao. Et là, oui, je suis assez attentif à la manière dont le producteur euh, là-bas euh, et rémunérés. Et je pense que c'est un peu
1: la logique de Max Avelard. C'est bien parce que vous me soulevez toutes les questions. Vous pourriez faire journaliste, vous êtes formidable. Mathieu <rire> Dufour, vous avez autre chose à ajouter sur ce sujet non, du commerce Effectivement, on
2: essaye d'être, d'être vigilant sur ces sujets-là, <rire> c'est clair. On regarde l'étiquette, il faut que ce soit au moins en France et puis, si possible, le plus local possible. C'est un challenge hein, quand on fait ses courses, hein. c'est, pas, c'est pas simple. Hein. Donc, euh, effectivement, euh, mais c'est, c'est, c'est important.
1: Voilà, et parfois, c'est peut-être pas toujours facile de s'y retrouver aussi dans les notions de label. Donc, c'est aussi ce dont on va parler à présent avec ce décret cryptage actu
0: allô la lune ici la terre le décryptage de l'actu
1: et donc, ce décryptage de l'actu, comme je le disais, on va zoomer hein, sur le commerce équitable. Alors, c'est une actu légèrement décalée, on va dire, mais c'était quand même le mois, quelque part, du commerce équitable avec vous, Valéria Rodriguez qui est donc responsable plaidoyer chez Max Avelard. Donc, je disais, légèrement décalée parce que, voilà, il y a eu la, la grosse quinzaine, on va dire, là, qui s'est terminée le, le 22 mai du commerce équitable avec une journée phare, hein, puisque c'était le, le 8 mai, la journée mondiale du, du commerce équitable. Euh, un bilan quand même positif, j'imagine, à retirer de cette quinzaine parce que vous affichez des chiffres de, de forte croissance. Enfin, c'est ce qu'on constate. Hein, enfin, Vous voyez ce que je veux dire
3: quand je parle globalement. En tout cas, vous qui, a, qui accompagnez euh, les acteurs du commerce équitable. Exactement. Alors, euh, il y a une croissance très importante du marché des produits du commerce équitable. C'est ce qui est, c'est ce qui est important. Et effectivement, euh, on est, par exemple, pour les produits labellisés Fairtrade Max Avelar en 2021, avec une croissance de 21%. On a atteint le marché des produits labellisés Fairtrade Max Avelar, atteint 1,2 milliard. Mmh. En, en France, le marché du commerce équitable en général a a dépassé la barre de 2 milliards donc ce sont des bonnes nouvelles c'est un marché en, 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 en croissance très dynamique euh, avec des produits qui commencent vraiment à s'installer qui, qui ne sont plus la niche parce que souvent quand on parlait de commerce équitable on parlait de niche n'est-ce pas ouais, oui, on, voilà. on
1: voit toujours le café hein, dont on parlait évidemment,
3: café, <rire> typiquement il y a toujours le café, hein. il y a le café, la banane le chocolat, la c'est banane. un peu ça. Par exemple la banane est une belle histoire, mmh. la banane équitable elle, elle a atteint une part de marché. Général en France de 13%, donc c'est, ce n'est plus anecdotique quand on a 13% de marché pour la banane équitable. Donc c'est très intéressant, mais effectivement il y a des croissances. On a vu des croissances importantes aussi du, du rebond après la crise Covid, parce que toute la fermeture des, de la restauration, par exemple pour le café, a pénalisé énormément le café à l'année 2020. Donc en 2021 on voit que cela revient, que les gens reviennent au boulot, que les gens reviennent dans les restaurants, dans les cafés. Donc ça, ça, ça a eu une, une importance aussi pour la croissance du café notamment.
1: Et alors j'ai découvert aussi dans vos chiffres la rose. – Oui, il oui, y a la rose, y a la, la rose, rose équitable y a aussi, ce qu'on ne connaît tout pas nécessairement, évidemment. Bon, là, on ne la mange pas.
3: – Non, on ne <rire> voilà. la mange pas, mais euh, on, on peut l'offrir à la Saint-Valentin, à la fête des mères, à la fête des pères, etc., voilà. mais on ne la mange pas. Euh, oui, il faut savoir que la majorité des roses ne sont plus produites en France depuis belle lurette. Ouais. Euh, la, la production ouais. a été transférée dans les pays du Sud pour des questions climatiques euh, et économiques aussi, il y, a, il y a des décennies, avec des conséquences non négligeables pour les droits. Des, des travailleurs qui travaillent dans ces plantations et pour l'environnement. Donc nous on a voulu un, un cahier de charge pour euh, pour les roses justement pour protéger ces travailleurs et surtout ces travailleuses et euh, pour mettre en place dans ces usines dans ces plantations des mesures pour limiter le, l'usage des pesticides pour limiter l'eau euh, l'utilisation d'eau. Donc oui on peut faire aussi du commerce équitable avec les roses.
1: Alors ce qui est intéressant aussi à travers hein, cette quinzaine du commerce équitable, c'est que vous êtes allé aussi un peu questionner les, les Français. Hein, je, je le disais, 63. 80% qui se disent intéressés par l'achat de produits locaux, commerce équitable. 80% qui disent consommer au moins une fois par mois des produits made in France. On, on évoque parfois aussi le bio. Est-ce que c'est pas compliqué de s'y retrouver quand on parle comme ça de, de commerce équitable
3: Euh, Je ne pense pas que ça soit si compliqué que ça, finalement. Euh, Il y a quelques labels de commerce équitable, dont Max Avelar, qui est assez connu. -hmm. Comme euh, vous disiez, le bio et l'équitable vont souvent des paires. Par exemple, -hmm. plus de 70% des produits labellisés Fairtrade Max Avelar sont également bio. Et ça, parce que euh, le commerce équitable sert beaucoup comme euh, tremplin pour le bio, mmh. puisque facilite... Et là, le commerce équitable un, un pilier environnemental important, euh, parce qu'il il se doit de protéger l'environnement de, du producteur, et, mmh. etc., d'utiliser moins de, moins de produits chimiques, de protéger la terre, l'eau, etc. Donc, le passage au bio est facilité. Mmh. Puis, on faut pas, vous aviez dit au début de cette émission écologie et économie vont de pair et ça c'est un, un, un parti pris même du commerce équitable c'est-à-dire que nous nous croyons qu'il faut absolument protéger les producteurs payer, rémunérer au juste prix les agriculteurs les travailleurs pour leur travail et c'est comme ça qu'on peut mettre en place euh, des mesures importantes pour protéger l'environnement mais à quelqu'un qui est pris à la gorge économiquement, est-ce qu'on peut vraiment lui demander de ne pas déforester, de ne pas...
1: C'est compliqué. D'ailleurs, c'est un point, hein, Valéria Rodriguez, sur lequel souvent, euh, je pense que vous avez eu souvent cette question hein, chez Max Savar, on a posé la question, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'ils sont rémunérés euh, d'une façon, on va dire, suffisamment élu, euh, équitable, c'est le cas de le dire, euh, pouvoir avoir leur, leur niveau de vie, sachant qu'on est quand même dans un marché, on le sait bien, on s'en rend compte, euh, très mondialisé, avec un commerce agricole. Enfin, on le voit malheureusement euh, aussi à travers ce qui se passe et le conflit en, en Ukraine, quand on a un grenier comme ça qui, qui évidemment, est, est en... On vit une vraie tragédie. C'est, c'est peut-être pas ça. C'est, c'est un point, vous, vous y répondez souvent à cette question quand on vous dit, non, mais vous êtes sûr qu'ils hein, sont bien rémunérés
3: Alors, on a des cahiers de charges. Ouais. Et dans les cahiers de charges, il y a des prix minimum garantis qui D'accord. sont des filets de sécurité. Hein, mm-hmm. Des filets de sécurité pour les producteurs, calculés autour des coûts de production pour que les producteurs puissent au moins ne pas perdre. Euh, oui,
1: j'allais dire ne pas euh, perdre, ouais. mais pas nécessairement gagner plus. C'est un Et peu bah, la problématique. Pas forcément, <rire> mais euh,
3: euh, ils peuvent gagner plus. Souvent, ils gagnent plus. Et il y a ce filet de sécurité plus la prime de développement qui est versée aux organisations de producteurs pour investir dans des projets collectifs de développement. Ceci est est contrôlé par un certificateur indépendant. Alors, euh, rien, n'est, rien personne ne vous, vous garantira rien à 100%, ouais. et moi, je ne serai pas la première à vous dire ça. <rire> euh, loin de là. Par contre, nous avons un certificateur indépendant, nous avons des cahiers de charges, nous avons un système avec une, une grande indépendance entre les acteurs. C'est-à-dire que euh, le propriétaire du cahier de charges n'est pas le même qui va contrôler le cahier de charges, et puis, il n'y a pas d'auto, de, 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 d'entreprise qui s'auto-labellise. Vous voyez, nous, mm-hmm. on, on achète et on ne va en ce sont des entreprises eh, qui font le choix de euh, prendre notre cahier de charge et de respecter notre cahier de charge et un certificateur indépendant qui vient. Avec ça, on a suffisamment de garde-fous pour penser que le système fonctionne dans sa large majorité. Après, les exceptions existeront toujours. Alors évidemment, quand on parle commerce équitable, on pense souvent mondial. Mais
1: finalement, ça peut se passer en France et vous avez vos premiers produits Français labellisés aussi, commerce équitable, puisque finalement, on parlait de Made in France, de local, et où il y a une appétence aussi des,
3: des, des Français pour ce type d'achat. Tout à fait. Et il y a de l'appétence des Français pour ce type d'achat, mais dans l'autre sens, malheureusement, il y a des producteurs agricoles en France mmh. qui ont besoin du commerce équitable. Oui. Et ça, quelque part, on n'aurait pas dû en arriver là.
1: Exactement. Mais on non, en est bien arrivé bien qu'ils ne sont pas toujours rémunérés à leur juste Exactement. valeur eux aussi.
3: Donc, c'est pour ça que Max Avelard, nous travaillons depuis un an sur des cahiers de charges pour la première fois pour des produits, des produits français. Mm-hmm. Et donc, effectivement, nous sommes très fiers à la quinzaine du Commerce Équitable. Nous avons, euh, nous avons vu apparaître les premiers produits euh, labellisés Max Avelard avec du lait français mm-hmm. équitable, donc avec Maître laitier du Cotentin. Euh, des fromages frais qui euh, mélangent des produits équitables du Sud et du Nord, qui mm-hmm. essayent de réconcilier et de faire un pont entre les producteurs aussi bien d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et de France. <rire> et donc voilà, des fromages frais à la vanille euh, de Madagascar et au lait euh, du Cotentin <rire> et, euh, et, et, voilà, et au sucre de canne aussi euh, du Sud. Voilà. C'est du l'idée lait et de... du blé aussi du lait ouais, et du, du blé, blé aussi, pour l'instant on, est, on en est là, et donc euh, convaincu que tous les agriculteurs du monde, ici ou là-bas, euh, méritent un meilleur prix pour leurs euh, leur produits et, et une meilleure rémunération. Et donc c'est aussi une forme de reconnaissance, comment, comment ils, ont, ils apprécient ça aussi
1: de leur, de leur côté, cette labellisation française, si je puis dire, comment vous l'avez senti
3: ce sont – Cette labellisation, elle est venue chez Max Havlar aussi, mmh. beaucoup par la demande des agriculteurs demande français. Aussi, ouais. mmh. Il y a eu des agriculteurs français qui sont venus nous voir depuis quelques années pour nous dire, mais vous qui faites tout ce que vous faites depuis 30 ans euh, dans les pays euh, en, en développement, est-ce que vous n'avez pas une solution pour nous Et c'est ça aussi qui nous a fait commencer à imaginer cela, et bien évidemment tout en gardant aussi un œil sur ce qu'on fait toujours. Et c'est pour ça qu'il se mixe d'ingrédients dans les, dans les premiers produits. Alors, est-ce
1: que parfois quand même le, le frein euh, au commerce équitable, on peut dire en tout cas du point de vue du français, du consommateur, ce n'est pas le prix quand même Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on traverse actuellement une crise, on voit que ce n'est pas toujours facile de remplir le caddie. On a beau se dire j'ai envie de, d'aider des agriculteurs, euh, ce n'est pas toujours très simple. Est-ce que ça reste encore le prix ou est-ce que les prix finalement peuvent être tout à fait abordables
3: les prix sont de plus en plus abordables. Et le fait que le marché ait beaucoup grandi, que l'offre ait, s'est beaucoup développée, que les marques se soient multipliées, qu'il y a une offre en grande distribution qui est très large, bien évidemment va, a fait ces dernières années que les prix sont beaucoup plus compétitifs. Mmh. Et, et nous, nous pensons qu'il y a aussi des questions de, 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 de partage de la, de, de la valeur et de partage de la responsabilité tout au long des chaînes d'approvisionnement. Il n'est pas possible que systématiquement dans le modèle économique, on se dise que soit le producteur, le la maillon le plus faible de la chaîne au début doit trinquer en baissant ses prix, soit est-ce qu'on mm-hmm. toujours on doit augmenter le prix Attention. du euh, pour, pour le consommateur. Donc on pense qu'il est possible, et je pense que dans le commerce équitable on y arrive pas mal, à partager mieux cette responsabilité pour que euh, et ces deux maillons qui sont finalement les plus faibles des, des mmh. deux côtés euh, puissent, euh, puissent euh, trouver son compte mmh. Alors il y a aussi peut-être une
1: façon d'y voir plus clair hein, puisque certains peut-être peuvent on va dire s'emmêler sur, sur la reconnaissance les labels et en tout cas la loi climat et résilience elle prévoit très clairement à partir de 2023 que tous les
3: produits issus du commerce équitable euh, aient un label hein, que ça soit clairement identifié Tout à fait, et donc nous nous plaidons euh, pour que les labels aient cette indépendance dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que euh, qu'il ne puisse pas avoir d'autolabellisation des entreprises, mais qu'on reste dans des systèmes euh, de certification indépendante, avec un tiers indépendant, avec des cahiers, des charges indépendantes des entreprises. Ça nous paraît le plus sain euh, possible dans, ce, dans, dans, dans cet enjeu-là.
1: Et alors dans l'autre, on va dire, appel peut-être en ce moment entre présidentielle et législative, il y a un petit peu chacun qui va aussi de, sa, de, de ses demandes aussi à ceux qui nous gouvernent, peut-être un, un équivalent aussi de soutien, peut-être qu'il soit équivalent à celui du bio aussi pour cette filière, ça peut être un des axes
3: Alors il, il est important qu'il y ait de plus en plus de, de commerce équitable, par exemple dans la commande publique. Nous, nous mmh. pensons que ça c'est quelque chose qui est encore largement à développer. Il y a eu déjà un pas hein, qui a été fait justement à la loi climat concernant cela, vous savez qu'à la loi EGalim, on avait créé ce 50% de la restauration collective publique qui devait avoir des produits durables. À l'époque de, de la loi EGalim, on avait plaidé pour que le commerce équitable soit dans ce 50% 50 causes, de cause. On y est arrivé à la, à la loi climat. Donc maintenant, le commerce équitable est une, un des produits durables à tenir en compte pour ce 50% obligatoire. C'est une, et c'est une bonne nouvelle. Mais nous pensons que l'État peut faire beaucoup plus pour mettre des critères de commerce équitable dans les marchés publics. Parce que ça, c'est l'assurance que les marchés publics euh, jouent justement le jeu de la justice pour les agriculteurs et pour les travailleurs ici là-bas.
1: Merci pour votre éclairage Valéria Rodriguez, donc responsable plaidoyer au sein de Max Avelard. Les uns et les autres avaient un commentaire à faire. Ça y est, vous savez tout sur le commerce équitable. Enfin, j'ose espérer parce que sinon on n'a pas, pas réussi à commenter. Hein. Simon, vous voulez ouais, rajouter quelque sais, chose Ça y sais,
4: est maintenant. Je, je savais pas qu'il y avait aussi euh, que ça se faisait aussi en France, à une échelle plus locale. Et, euh, et donc ouais, c'est, c'est une bonne chose effectivement. Est-ce que est-ce que c'est normal qu'on en arrive là, comme vous disiez Mais mais heureusement, finalement, qu'il y a ce, cette possibilité là, quoi.
1: Nicolas Ledoux, vous voulez rajouter un commentaire? Ouais.
5: L'agriculture urbaine explose, oui. mais on n'a pas encore atteint des niveaux de production suffisants pour que les villes soient autonomes alimentairement. Bien évidemment. On
1: avait dit que même l'Île-de-France en elle-même ce qu'on ne sait l'était même, ne, ne l'était pas et qu'on ne pouvait pas nourrir Paris nécessairement toute l'Île-de-France avec. Donc tout on a une vraie problématique quand même. Mais hum.
5: aller vers une logique de production plus équitable et meilleure rémunération des producteurs, ça peut être aussi un levier d'accélération pour ces productions urbaines.
1: Mathieu Dufour, il a quelque chose Non,
2: le, le, le il est clair, oui, oui il, faut, il faut qu'on trouve des solutions pour rémunérer le, le producteur euh, au, au prix qui va bien pour que, pour que l'enchaîne, l'enchaîne, l'enchaînement se fasse correctement et qu'on, 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 a, qu'on arrive à avancer sur ces sujets-là. Oui, donc, euh...
1: Alors dans ce magazine, on parle de beaucoup de choses hein, vous avez vu mais tout est lié finalement et, et je me rends compte que vous connaissez tous très bien aussi les autres sujets, c'est ça qui est intéressant on va parler à présent évidemment des enjeux de pollution plastique, j'ai envie de faire un petit quiz pour que, enfin pas un quiz, une petite question est-ce que vous savez combien de tonnes de plastique finissent dans les océans chaque année Vous avez à peu près une idée les uns les autres Je ne demande pas à Simon parce que je vais lui passer la parole dans un instant
2: Beaucoup trop on a tous, je, 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 c'est, c'est
1: la, c'est c'est la, la réponse, réponse facile la...
2: non on a tous l'image de ce, de ce, de ce sixième continent là, ou septième je ne sais plus le mais c'est, c'est effrayant, oui, c'est, c'est des, beaucoup trop.
1: Vous avez une idée, non Aucune. Je
5: fais régulièrement des ramassages <rire> sur des plages. Ça, c'est sur, bien. sur la côte normande et Picarde, mais non, aucune idée du volume.
3: Valéria Non, je n'ai pas une idée du volume. J'ai cette image aussi du, du sixième continent et je me bats tous les jours euh, chez moi pour ne plus acheter de plastique. Et c'est pas facile. C'est pas mais, facile. Voilà
1: alors c'est quoi c'est un, j'ai cru lire entre 4 et 12 millions mais c'est pas ça ça fait large alors, comme je
3: euh...
4: pense qu'on est ouais, plutôt autour de 15 millions 15 maintenant. millions carrément donc vous voyez les... même
1: le chiffre que j'ai n'est pas bon donc ouais, euh... on, par, <rire> on parlait
4: de 8-10 millions mais en fait c'est des études de 2010 donc depuis on a largement et puis si on, a, si on accumule toutes les sources on est autour de 15 millions de tonnes par an D'accord. donc environ 20 tonnes toutes les minutes ce qui est quand même euh,
1: difficile même à se représenter 20 tonnes toutes les minutes, ça ça représente bien tout ça. Alors on va maintenant se demander justement si l'herbe est-elle plus verte ailleurs
0: Allô la Lune, ici la Terre. L'herbe est-elle plus verte ailleurs
1: voilà, c'est une petite formule, on va dire, un petit peu euh, intéressante pour se dire, arrêtons d'être franco-français, allons voir ce qui se passe ailleurs, et parfois justement ailleurs, ça fait un petit peu peur, donc c'est pour ça qu'on va en parler avec vous, Simon Bernard, donc qui est président et cofondateur de Plastique Odyssée, donc euh, on comprend très bien à travers ce terme, hein, c'est une vraie mission d'exploration dans les zones les plus touchées par la pollution euh, plastique, euh, avec euh, encore une actualité, on va dire, on va se projeter, puisqu'au mois de juin, il y aura la journée mondiale de l'océan, donc c'est dire à quel point aussi on sait bien que le, le sujet est majeur. D'ailleurs, une pollution des océans qui est pas toujours visible. C'est ça aussi qu'il faut dire. Là, vous parlez de la pollution de plastique, mais en fait, il y en a 1% en surface, mais alors il y a tout le reste aussi au fond de l'océan. Hein. C'est ça, Simon Bernard
4: C'est ça, en fait. On est tous au courant, au courant qu'il y a une pollution plastique, mais on la connaît mal. Il y a beaucoup de fake news. Et, et donc, quand on, on entend parler de 7e continent, en réalité, c'est vraiment une vue d'esprit. C'est ce qui a permis aux, aux, aux médias de sensibiliser. mais Il n'y a pas du tout d'île de déchets, comme on peut imaginer. Euh, la majorité du plastique est au fond de l'eau. 95%, c'est vraiment au fond de l'eau. Le reste dégradé en petites particules, difficile à quantifier donc parce on que, que c'est par tellement manger, fin. finit par manger d'ailleurs ces micros particules. Fini par manger quand
1: on a, quand on mange du poisson par exemple, hein, tout simplement. C'est Et ça. Non.
4: Et donc malheureusement, on peut pas nettoyer l'océan. Euh, si si on regarde même même ce septième continent qui est une zone où on concentre plus de micro particules qu'ailleurs, si on ramassait la totalité de ce continent, on aurait la même quantité que ce qui se déverse tous les deux jours. Donc, on n'est pas du tout euh, sur un, euh, quelque c'est chose comme d'assez
1: simple. Un percé, c'est un truc sans, ouais, c'est sans fin, c'est, euh, c'est, c'est la boîte de plastique. Donc, si malheureusement,
4: je... euh, et heureusement parce que ce serait quand même compliqué de ratisser 70% de la planète, mm-hmm. euh, mais l'action, elle est bien à terre avant que ce, ce plastique, il est consommé euh, à terre, sur les, sur les côtes, il euh, y a des villes côtières, et se déverse quand les, ces zones-là n'ont pas accès à au de traitement des déchets. Donc quand oui. le plastique est pas ramassé, il s'accumule, ça fait des décharges sauvages et c'est ça qui est la source de cette pollution plastique.
1: Alors, on va y revenir, et c'est très important aussi, il y a des mesures d'ailleurs qui sont prises, on a parlé notamment de la lutte contre les plastiques, on va dire, à usage unique, alors pourquoi avoir lancé cette mission, quel est l'objectif, qu'est-ce que vous allez mettre en place, Simon Bernard Et d'ailleurs, ça en est où Ça a été lancé, ça y est c'est
4: dans ça, le... ça va être lancé, ça oui, fait quand même 5 avec... ans qu'on Oui, je pense qu'avec l'épisode
1: Covid aussi, ça n'a pas dû être simple à mettre en place. Mais on
4: a donc la... ce qui est le... la partie visible du projet, qui est l'expédition maritime oui. qui... qui partira à la rentrée septembre, octobre, euh... Mais ça fait 5 ans qu'on, qu'on travaille sur, euh, sur ces questions-là. C'est parti de quoi C'est parti euh, d'une escale à Dakar. Je suis officier de marine marchande à l'origine. J'ai fait escale à Dakar. Je participais à une expédition euh, maritime. Et je, là, je me suis rendu compte qu'il y avait du plastique. Mmh. Parce qu'effectivement, en mer, quand on navigue, on ne voit rien. Mmh. Très, très peu. On voit un, un sac de temps en temps, mais c'est assez faible. Quand on arrive sur des côtes euh, en Afrique ou en Asie, là, on se rend compte qu'il y a des quantités énormes de plastique. Mmh. Et à la fois à Dakar, au Sénégal, une ingéniosité qui est incroyable. On peut euh, recycler à peu près n'importe quoi. Le Sénégal, c'est le pays de la récup.
1: Oui, c'est ça. L'Afrique, globalement, eux, ils n'ont pas l'économie circulaire. Je dirais ils connaissent ça depuis longtemps. C'est ça. Mmh.
4: Les, les canettes sont mmh. ramassées, sont transformées en casseroles, mmh. quasiment à chaque coin de rue. Ça, ça m'a beaucoup inspiré. Mmh. Je me suis dit, si on peut faire ça avec des canettes d'alu, euh, qu'on peut recycler euh, du bois et autres, on peut faire ça avec, euh, avec du plastique. Et donc, créer des économies locales euh, euh, grâce à, à l'utilisation de cette matière première qui est finalement assez euh, euh, précieuse, qui a des caractéristiques. C'est dommage de le laisser par terre euh, euh, après tout ce travail.
1: Voilà, donc c'est parti de Dakar. Et donc l'objectif, c'est quoi C'est ce navire laboratoire, un, un bateau plastique Odyssée, il circule depuis les années 70, c'est ça Avec, Ou c'est un vieux navire avez... C'est ça, on a,
4: recyclé un, <rire> on a recyclé un vieux bateau, ce qui n'était pas forcément le truc <rire> le plus simple, mais euh, c'est un, un bateau qui s'appelait le Victor Henson, qui, qui faisait de la recherche océanographique, euh, qui était un bateau pour une université à la base euh, euh, qui, qui faisait de, la, de, la, de l'océanographie. Et aujourd'hui, donc, on l'a recyclé, on a rajouté un pont à l'arrière, on l'a transformé en laboratoire, donc on a 150 mètres carrés à l'arrière de ce bateau mmh. avec différentes machines de recyclage euh, qui sont low tech les plus low tech possibles exactement donc, Quand
1: on parle de plus en plus c'est finalement d'utiliser les technologies les, les plus
4: simples c'est mmh. ça donc c'est un vrai challenge hein. on a l'impression que c'est des technologies euh, au rabais <rire> au final c'est très dur de faire simple mmh. et c'est justement dans les pays les plus contraints on va dire économiquement qu'on trouve le plus d'ingéniosité et, et qu'on va découvrir des solutions euh, donc, vous
1: voulez aller dans une vingtaine de pays voir un peu les solutions qui peuvent, qui peuvent apporter aussi à ce problème de
4: pollution plastique. C'est ça. On va faire 30 escales avec ce bateau euh, dans les 30 pays les plus touchés par la pollution 30, ouais. mmh. euh, qui sont en, en réalité 80-90% de, de la source de la pollution plastique. C'est une vingtaine, une trentaine de pays qui sont tous des pays à bas et moyen revenus, mmh. et donc qui n'ont pas accès à des infrastructures de collecte, de traitement des déchets et en plus de ça qui reçoivent les déchets des pays riches. Mmh. Les états unis exportent un million de tonnes tous les ans oui. euh, qui arrivent dans l'océan parce qu'en fait euh, ces, ces déchets transitent par des pays qui n'ont pas les moyens de gérer. Oui. Donc c'est, c'est un peu la double peine pour ces pays et on se dit on va faire escale dans ces pays pour voir déjà ce qui existe et surtout partager des solutions pour qu'elles puissent être répliquées et donc permettre à des entrepreneurs finalement les, les futurs recycleurs à une échelle très locale de créer leur euh, entreprise sociale de, de recyclage du plastique. Alors
1: ça, vous l'avez dit, hein, Simon Bernard, c'est un peu la, la partie visible de Plastique Odyssey. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière aussi
4: pour lutter contre cette pollution euh, plastique Alors c'est, c'est ça, la, la finalité, donc le bateau, c'est l'ambassadeur qui nous permet de toucher un maximum de monde et d'aller faire connaître euh, des, des solutions pour les implanter et le travail de fond finalement c'est de développer ces, ces, ces machines là pour que ça soit le plus accessible le plus, la plus facile d'utilisation à, à maintenance donc on développe dans des containers des petits containers maritimes des usines un peu clés en main euh, électrifiées où on peut arriver euh, quasiment mettre ça sur une île euh, déserte et lancer euh, une, un centre de gestion de, de déchets donc on a cette partie là qui est on a appelé clean up the past ouais. donc c'est on a un héritage, on a 5 milliards de tonnes de déchets qui sont là, qui n'ont pas été recyclés, qui n'ont pas été traités, même enfouis. Il faut en faire quelque chose. Et en parallèle, on a Build the Future. donc C'est, le, <rire> c'est un peu le, le slogan du projet, Clean up the past and build the future. Parce qu'il faut aussi travailler sur la réduction en amont. Et là, on ne s'intéresse pas forcément à des questions technologiques, donc pas à des nouveaux matériaux, mais plutôt à de la science comportementale, la science sociale. Ah. Euh, et donc, on a une équipe dédiée qui s'intéresse alors à la sensibilisation, à la pédagogie auprès des enfants, mais aussi à un, on a monté un programme de recherche en sciences sociales avec des, des universitaires pour comprendre pourquoi on utilise du plastique dans le monde mmh. euh, Et forcément, on n'a pas les mêmes raisons à Dakar, en France, euh, en Chine. Il y a aussi une solution, on le voit bien, on essaye de trouver des nouveaux matériaux, mais le
1: plastique, j'allais dire à ce niveau-là, si on veut juste parler aussi de la résistance, de la capacité à conserver un produit, il est formidable à ce niveau-là, le plastique, on peut dire. Donc trouver d'autres solutions, ce n'est pas si simple
4: aussi. C'est ça, il y a plein d'usages aujourd'hui qui sont compliqués sans plastique euh, et il faut se rendre compte que c'est beaucoup culturel. Il y a oui. plein de facteurs qu'on n'imagine pas forcément, qui sont pas que technique. Euh, on utilise du plastique parce que c'est synonyme d'hygiène en Asie, pour euh, cacher les, les, les courses, nos achats au Maroc. Euh, et donc, il y a, y a des, vraiment des, des cultures et des utilisations qu'il faut comprendre. On ne peut pas arriver en disant acheter en vrac, faites comme tout le monde, achetez une gourde. <rire> ça ne marche pas. Donc, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on utilise du plastique et du coup, comment faire différemment
1: alors vous êtes plusieurs acteurs, hein. il y a plusieurs démarches on a notamment vu The Sea Cleaner avec Yvan Bourgnon aussi qui veut sillonner aussi le, le, le monde, euh, j'allais dire euh, voilà l'idée c'est aussi pourquoi pas d'unir vos forces, enfin vous allez chercher euh, du monde je sais aussi que vous êtes sponsorisé, ça se voit sur votre t-shirt, enfin il faut, faut, faut entraîner tout un écosystème si on peut dire dans, dans cette démarche là.
4: Hein. C'est ça ch- chacun agit à une échelle un peu différente nous c'est vrai que on n'a pas forcément de lien avec des initiatives de collecte en mer puisque oui. on s'intéresse finalement pas du tout à, à la collecte en mer comme je disais il y a assez peu de plastique qui flotte, donc plutôt, même si on a un bateau, on s'intéresse aux acteurs qui sont sur la terre ferme, dans les villes côtières, puisque c'est, c'est, c'est la source, mais forcément, il faut un écosystème, il faut, on ne peut pas le faire tout seul, donc il, il faut créer du lien entre ces différents acteurs qui vont collecter, qui vont transformer, qui vont réduire, trouver des alternatives, ça c'est, c'est essentiel.
1: Donc là, vous allez partir bientôt C'est ça Ça va bientôt lancer
4: le, le bateau donc, devrait partir fin septembre, octobre. On a eu beaucoup de péripéties avec le, le recyclage de ce bateau. Euh, mais ça y est, il va sortir de chantier de Saint-Nazaire là, à la fin du mois. Euh, et, et donc, on est dans les starting blocks. Mais en parallèle de ça, donc on n'a pas commencé encore les premières escales. On commence déjà à installer des premiers projets en Guinée-Conakry, au Togo, en Côte d'Ivoire, où là, on va aller tester finalement ces solutions directes. Exactement. on va installer nos premières usines et on a déjà des entrepreneurs incroyables qui nous contactent tous les jours qui recyclent de manière très artisanale avec une marmite euh, donc oui, évidemment pas des conditions souhaitables mais qui font des choses Mariam en Guinée elle, a quand même, elle emploie 10 personnes et euh, elle recycle ses, ses déchets pour en faire des briques donc euh, c'est des entrepreneurs qu'on va pouvoir aider à faire mieux et plus grand
1: bah, une belle aventure merci en tout cas Simon Bernard donc le président et cofondateur de Plastique Odyssée L'un ou l'autre, qu'est-ce que ça vous inspire, Mathieu Dufour Déjà, on, a, on parle souvent aussi de la jeunesse. Tout d'un coup, voilà, il découvre un truc à Dakar, il change, il fait autre chose. Enfin, ouais, il y ouais, a il se passe quelque chose.
2: On, on sent la passion, <rire> on sent la, la, l'envie. C'est c'est euh, une belle une belle aventure qui démarre. Et enfin, franchement, bravo C'est c'est on a besoin de, de, d'énergie comme ça sur euh, pour pour avancer. Donc euh... Merci. Excellent.
3: Valérie ce que j'ai adoré, c'est, c'est le fait d'aller chercher les solutions qui sont déjà en place oui. et d'adapter et, 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 et enrichir des solutions qui sont en place et pas d'arriver comme ça en disant « moi j'ai la solution, je mm-hmm. sais ce qu'il faut faire ». Et ça c'est génial parce que c'est comme ça qu'on peut embarquer tout le monde.
1: Nicolas Lodou. Super enthousiasmant.
5: <rire> Former une nouvelle génération d'entrepreneurs avec leurs savoir-faire locaux et les faire monter en puissance, c'est
0: vraiment génial. Bravo.
1: Et donc à présent, on va partir du côté de la ville avec notre séquence Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Objectif 2050, puisque je le disais, on parle beaucoup des enjeux de neutralité carbone et évidemment, en particulier dans la ville, parce que quand on parle de 2050 et qu'on te dit environ 70 à 80% de la population habitera dans les villes, il y a des vrais enjeux. Donc Nicolas Ledoux, on va en parler avec vous, président d'Arcadis France et auteur de l'ouvrage Réinventer la ville au Cherche midi, que vous avez fait conjointement aussi avec un dessinateur, parce que la ville aussi, ça, ça s'invente, c'est en image, c'est ça. Un Benjamin Adam, c'est
5: ça Tout à fait. Benjamin Adam, qui est un, un auteur de BD absolument génial. Euh, je vous invite tous à, à aller lire euh, une de ses BD phares qui s'appelle Soon, qui imagine le monde en 2100. Après l'effondrement climatique, c'est bluffant de réalisme, c'est très optimiste. Au départ, c'est une vision un peu noire, l'effondrement climatique, mais le monde en 2100, il fait envie, il se réinvente, euh, il s'autogère. Il y a beaucoup d'économies circulaires et il y a 75% de la planète qui a été sanctuarisée parce que les hommes ont considéré qu'ils devaient faire de la place à la nature et faire un
1: petit pas en arrière. Ah voilà, comme ça, on, on peut regarder ça aussi en image. C'est quand même plutôt, plutôt sympathique, on va dire. Donc, vous, vous êtes urbaniste de formation et donc votre société est leader dans la conception, l'ingénierie, le conseil et la conduite de projets hein, urbains et, et, et de transport. Et donc, vous regardez la ville de près. Alors, votre livre s'appelle Réinventer la ville. Euh, j'allais dire, on, on, on en voit partout. Il y a eu le concours Réinventer Paris, euh, Réinventer la Seine. J'ai cherché un peu. Hein. Euh, Inventer la métropole du Grand Paris. Il y a eu des Reinvented Cities. Enfin, on a l'impression que c'est, c'est un effet de mode ou c'est une vraie transformation de réinventer j'ai... Vous dire Nicolas Ledoux Alors,
5: Il y a un peu de mode parce que <rire> le mot réinventer sonne bien, ça c'est clair. Il y a eu
1: du réenchanté aussi parfois, tout mais là à c'est fait, tout à fait
5: <rire> euh, Complètement, euh, émerveillé, réensauvager. enfin voilà, il y, y a plein de, de mots valises. Euh, l'idée derrière ce, ce petit livre, c'est de partir d'exemples très concrets, euh, déjà réalisés et de se dire si on reproduit, si on démultiplie ces petits exemples qu'on est allé chercher partout dans le monde. Euh, si on les généralise, on va vraiment transformer en profondeur notre cadre de vie et on va rendre habitable, peut-être même désirable la ville en 2050, malgré le dérèglement climatique et toutes ses conséquences très négatives pour les grandes villes.
1: La rendre désirable, alors qu'on on a vu hein, on l'évoquait dans une émission précédente que justement certains ont fui la ville, avec ce qu'on a connu et, et la crise Covid. Donc, il va falloir sacrément la réinventer.
5: Tout à fait. Le, le, le premier confinement, ça a été, pour tout vous dire, le, le, le point de départ, l'élément déclencheur de, de l'envie de, d'écrire ce livre, euh, avec bah, notamment pour euh, nos grandes métropoles en France, près de, de 6 millions de personnes qui ont fui du jour au lendemain euh, leur logement habituel et l'endroit où elles vivent au quotidien. Et en tant qu'urbaniste, je me suis dit, mais on a, on a raté quelque chose. Ça a été une grande claque. Mm. Si un espace qu'on a conçu lentement depuis des siècles, Dès qu'on dit aux gens, vous allez devoir rester chez vous et vous pourrez moins sortir, on va fermer des commerces, quelques services publics. Si leur premier réflexe est de fuir, on est passé à côté de quelque chose en termes de cadre de vie et de qualité
1: de vie. Et vous parlez carrément d'obsolescence des villes, finalement, quelque part ouais. Tout à fait. J'avais écrit une première
5: tribune sur l'obsolescence programmée des villes, <rire> euh, vraiment pendant le premier confinement. Euh, et l'idée de se dire, c'est. Comme sur d'autres produits de, de grande consommation, là, c'était pas voulu. Il n'y a pas des machiavéliques urbanistes qui auraient imaginé une obsolescence programmée de nos villes pour en faire autre chose après. Euh, mais c'est un constat qu'on a tous fait avec cette crise sanitaire de se dire la grande ville dense, parce que c'est de ça dont on parle, la grande ville dense, elle est devenue un objet repoussoir. Et comment est-ce qu'on peut, à partir d'actions de terrain, en mobilisant les habitants, en faire de nouveau un objet qui attire, où on se sent bien et qu'on n'a pas envie de, de quitter dès qu'on en a les, les moyens ou l'opportunité.
1: Alors Nicolas Ledoux, vous le définissez, enfin vous en parlez dans ce livre à travers quatre grandes thématiques, hein, qui est la réduction des, des distances. On a déjà parlé évidemment de mobilité dans, dans cette émission aussi. Faire revenir la nature en ville, vous en parliez. Dessiner de nouveaux espaces de vie aussi et favoriser une construction sobre et durable. Finalement, vous, selon vous, ce n'est pas une, une question de technologie, mais plus une question culturelle finalement cette approche de la ville
5: Aujourd'hui, il faut être très clair, il n'y a plus de freins techniques ou technologiques. Mmh. J'ai le plaisir de diriger une entreprise qui fait de l'ingénierie, donc c'est très technique. On conçoit des projets de bâtiments, des ponts, des ouvrages euh, divers et variés, des nouveaux projets urbains. Euh, on sait faire mmh. de la ville bas carbone. Elle n'est pas totalement décarbonée, mais on sait faire. Euh, le recours à des matériaux alternatifs au béton euh, sont là, des techniques euh, qui, euh, qui consomment moins d'énergie pour construire, et surtout le réemploi, la réutilisation de ce qui est déjà là. Euh, la ville de 2050, elle est à 80% déjà construite. C'est mmh. la ville dans laquelle on vit déjà aujourd'hui. Donc ça, la priorité... C'est
1: pour ça qu'on parle aussi de rénover. Il faut peut-être arriver à de construire. Rénover, aussi...
5: transformer, <rire> augmenter euh, mmh. l'existant, mais surtout ne plus démolir et en finir un peu. Et c'est là que, bah, dans la position qui est la mienne, c'est un peu schizophrène, mais en finir avec la dépendance à la construction de Oui.
1: Et, et finalement, alors on, on a, vous êtes urbaniste hein, de formation, est-ce qu'on n'a pas aussi mal structuré la ville On a l'impression aussi qu'on voit apparaître des quartiers parce que ça fait entre guillemets joli, vous voyez ce que je veux dire Mais qu'il y a une réflexion plus globale à envisager sur la ville et sur l'aspect environnemental de cette ville, c'est ça On
5: a peut-être un peu oublié que ces grands objets que sont les villes, ces grands écosystèmes, ça se planifie en effet un petit mmh, peu. Mmh. Alors ça ne veut pas dire tout imposer <rire> par le haut. Il y a eu des, des époques avec de l'urbanisme fonctionnel très très dur et qui ont produit bah, tout ce qui ne marche pas aujourd'hui. Mais il faut quand même effectivement avoir une vision d'ensemble, penser euh, cela vraiment comme un écosystème et être très humble mmh. dans l'approche parce qu'il y a beaucoup d'inertie. Euh, une très grande ville dense, ça se change pas du jour au lendemain. Euh, d'où L'envie de partir du terrain, partir d'expérimentation, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. On parle d'urbanisme tactique ou d'urbanisme transitoire. On teste des choses, on les ajuste et on part des gens qui vivent là. Ce que peut-être certains de mes confrères, à certaines époques, ont pu oublier.
1: Alors, vous, vous la voyez comment, j'allais dire en image justement, cette ville en, en, à l'horizon 2050, si on veut avoir cet horizon dans l'objectif 2050.
5: <rire> D'abord, c'est clairement une ville où on a fait de la place à la nature. Mm. Et pas la nature pour faire joli. On n'est pas dans le, le décorum où on va planter trois arbres. Pas la
1: végétalisation des, des murs juste pour faire joli, c'est Exactement. Ça un peu ça Qui
5: souvent d'ailleurs a un bilan carbone assez, euh, assez catastrophique. Mm. Non, c'est vraiment faire de la place à la nature, débitumer, des désartificialiser euh, des sols, remettre de la pleine terre pour que ça respire. Euh, donc c'est, c'est une notion de, de ville éponge. Un arbre, ça équivaut à 10 climatiseurs. C'est le climatiseur le plus génial qu'on ait jamais inventé. Juste par évapotranspiration, il refroidit tout seul l'air l'air ambiant. Donc, il faut planter davantage en ville. Il faut évidemment préserver laisser des arbres qui sont déjà là. Oui, il y a eu une polémique parfois, il y a une récente sur le, le, le sujet. Fait de, voilà,
1: de couper quelques arbres autour de la tour Eiffel, si je peux dire. Tout à fait.
5: L'arbre ouais. qui est là depuis 100 ans, il a su grandir dans un environnement urbain qui est compliqué. Hein. C'est, ah bah, c'est, on c'est, le c'est... voit
1: bien, la nature peut pousser partout. Hein, et parce, parce qu'il a 100 ans,
5: <rire> il est à, à lui seul tout un écosystème. Il y a mm. toute une vie qui vit autour de cet arbre centenaire. Si on le coupe, et même si on replante à la place 100 arbres euh, plus jeunes, des sujets plus jeunes qui auront poussé en, en pépinière, même s'ils sont de grande taille, on n'arrivera à jamais, mm. ipso facto, à reconstituer tout ce formidable écosystème qu'on a détruit en le coupant. Donc il faut toujours privilégier d'abord la sauvegarde de ceux qui sont déjà là, sauf quand évidemment ils sont malades, et effectivement ensuite en faire davantage.
1: En faire davantage. Donc c'est ça, c'est l'horizon que vous voyez. Euh, j'ai l'impression qu'on part quand même de, de, de très très loin. Enfin, est-ce que tout le monde est prêt à entendre votre discours, à, ch- à changer la ville, à voir la ville autrement
5: je, je vais vous raconter une, une <rire> petite histoire. Euh, la, la maire de Paris, et c'était un des points forts de son euh, programme, veut créer des forêts urbaines. Mmh. Et euh, ce n'est pas juste un, un terme marketing, là, pour le coup, donc, des espaces en ville qui remplissent le même rôle qu'une forêt, avec donc des sols qui respirent, des insectes, puis des petits mammifères qui se réinstallent, des oiseaux, dans ces espaces. Pour faire ça, euh, il faut donc recréer un sol de pleine terre. On parle de place, par exemple la place de l'hôtel de ville ou la place de la bourse. Euh, il faut casser un ou deux niveaux, parce qu'évidemment, mmh. il y a plein de choses dans un sous-sol d'une ville. Hein. <rire> il y a du parking, il y a des réseaux. Donc, il faut casser tout ça, mettre de la terre et, et laisser la nature se développer. Et laisser la nature se développer, ça veut dire ne pas y mettre un pied. Mmh. Et c'est une petite révolution culturelle, parce qu'on va créer des espaces verts qui seront inaccessibles mmh. aux habitants. Et leur seule contribution, ce sera d'être le climatiseur naturel et l'espace d'accueil de la nature. Et c'est là que je dis, il faut que l'homme accepte de faire un petit pas en retrait. Pour se reconnecter à la nature en ville, il faut lui laisser de la place. Et donc ça, c'est pas un jardin public, c'est pas le square euh, dont on a besoin par ailleurs au pied de notre immeuble. hein. Mais quand on parle de forêt urbaine, c'est un espace qu'il faut un peu sanctuariser. Et ça, ça suppose du courage politique et ça suppose effectivement une évolution des états d'esprit. Ça va peut-être prendre un peu de temps.
1: Exactement. En tout cas, il faut regarder ça de près dans votre livre, hein. Réinventer euh, la ville aux éditions du Cherche-Midi. Merci Nicolas Ledoux, euh, Merci président d'Arcadis France. On arrive bientôt à la fin de ce magazine. Vous voulez commenter quelque chose autour de la ville, ça vous inspire Vous qui partez sur les mers euh, Simon Bernard. Ça
4: fait rêver. Moi, j'ai toujours grandi, euh, pas dans les grandes villes, à la campagne. Et donc, c'est quelque chose qui me manque beaucoup de ne pas avoir de la nature. Et c'est ce que je dis euh, souvent. On me dit, est-ce que vous croyez en 2050 qu'on va trouver des technologies nouvelles pour, pour nous sauver je me dis euh, en 28 ans on va pas réussir à faire euh, bien mieux que la nature euh, plusieurs dizaines de millions d'années donc je crois qu'il y a beaucoup à, à faire en, en s'inspirant du vivant et en laissant la place à la nature Mathieu Dufour
2: oui, moi, je, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Et, euh, <rire> c'est tout euh,
0: simple. Et, euh,
2: et donc, euh, effectivement, je viens beaucoup pour mon, mon métier dans les grandes villes, évidemment, à Paris notamment. Et ce qui me choque euh, encore ces jours-ci, c'est, c'est le bruit. Et, euh, et donc, je suppose que vous travaillez sur les sujets, évidemment, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui me fait mal à la tête, finalement.
1: La pollution sonore, d'ailleurs,
2: quand il y a eu le premier, était, premier confinement, on était content
1: d'entendre les oiseaux, finalement. C'est un vrai travail <rire> à faire
2: pour, effectivement, à faire accepter les gens à, à ne pas fuir, mais à rester en ville, ouais, je, je pense.
1: Alors, Valéra Rodriguez, ça sera le mot de la fin
3: Moi, j'ai toujours été très citadine et je dois dire que ça m'a effectivement, la la crise Covid à ce moment-là, j'ai senti cette envie de de, de partir, ce qui n'était pas naturel en (rire) moi, ce qui veut dire que vous avez tout à fait raison, les villes sont sont devenues un un, un, peu bien plus lourdes à vivre que ce qu'elles étaient il y a, il y a 20 ou 25 ans. Et, et ça fait partie des changements dont on a besoin pour le monde de demain, parce que de toute façon, ce dont on a parlé tous aujourd'hui ici, ça a aussi une relation avec la crise climatique et qu'il est en face de nous. Et si on n'agit pas dans tous les côtés,
1: Exactement. on n'y arrivera pas. Ça fait un très beau de, mot de conclusion. On va dire aussi qu'on doit tout réinventer quelque part. Il n'y a pas seulement la ville. En tout cas, merci à tous les quatre intervenus. là encore. On va dire sur des sujets différents, mais vous l'avez dit qu'ils se rejoignent avec toujours l'enjeu de la lutte contre le dérèglement climatique. On le sait bien. Merci encore à tous les quatre et à bientôt pour un nouvel épisode d'Allo la Lune, ici la Terre sur Carbone Zéro, la radio.
0: Allo la Lune, ici la Terre.